0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 1절에서 4절입니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여쭤오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니, 우리 죄도 사하여 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라. 아멘. 기도하는 것은 생각할수록 쉽지 않습니다. 우리가 직장 동료나 학교 친구, 친척이나 이웃, 교회의 구역 식구나 함께 봉사하는 사람들과는 한두 시간 대화를 나누는 것이 그렇게 어렵지 않습니다. 더욱이 직장 동료나 학교 친구가 서로 마음이 통하고 중마고우라면 친척이나 이웃이 늘 친밀한 관계를 유지하고 있는 사람들이라면 함께 신앙생활을 하는 구역 식구들이나 봉사자들이 주님을 사랑함이 깊다면 서너 시간의 대화도 굉장히 짧게 여겨질 것입니다. 그러나 대통령이나 총리와 같이 최고의 자리에 있는 분과 서너 시간 대화를 나누어야 한다면 그것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 만약 어떤 부부나 두세 사람이 3개월 후에 대통령 부부와 만찬을 나누기로 했다면 그의 모든 삶의 초점이 그날의 그 시간에 맞추어져 있을 것입니다. 기도가 그것보다 더욱 어려운 것은 기도는 사람과 사람의 대화가 아니라 하나님과 인간의 대화, 창조주와 피조물과의 만남이기 때문입니다. 만약 제가 성도님들이나 청년 형제자매들에게 교회를 위해서 3, 4시간 하나님께 기도를 드려주시겠습니까? 아니면 교회를 위해 서너 시간 봉사를 해주시겠습니까? 라고 여쭈어보면 아마 거의 대부분이 봉사를 선택하실 것입니다. 기도하는 일이 쉽지는 않지만 우리가 기도를 드릴 수 있다는 것은 우리가 혼자가 아니라 하나님께서 함께해 주심의 증거가 되기에 우리 그리스도인들에게 기도는 몹시도 중요합니다. 오늘 본문은 주님의 기도라고 불립니다. 풀어서 표현하면 주님께서 가르쳐 주신 유일한 기도입니다. 사실, 기도를 드리는 입장에서 보면 제자들의 기도라고 할수 있습니다. 주님께서 실제로 기도 드리신 내용은 요한복음 17장에 나옵니다. 이 주님의 기도는 많은 교회들에서 예배를 마칠 때와 모임을 폐할 때에 사용하곤 합니다. 예배와 모임에서 주님의 기도로 마치는 이유는 이것보다 더 나은 기도 또더 온전한 기도가 없기 때문입니다. 우리가 아무리 미사여구를 다해서 기도한들 주님의 기도를 뛰어넘을 수 없습니다. 이것이 주님의 기도로 예배나 모임을 마치는 이유인데 그 정신은 다 사라지고 지금은 거의 땜질용이 되고 말았습니다. 이 기도를 드리면 지겨운 예배나 모임이 끝난다는 것입니다. 그래서 이 주님의 기도를 주기도문이라고 부르기도 하는데 중간에 있는 중요한 두 글자인 기도는 사라지고 처음 글자와 끝글자인 주문만 남아있는 형국입니다. 기도와 주문은 빈다는 의미에서 외형적인 모습은 동일합니다. 그러나 그 내용은 정반대입니다. 기도를 드릴 때 가장 중요한 것은 기도를 드리는 사람과 그 기도를 받으시는 분의 관계입니다. 마치 자녀가 부모에게 무엇인가를 부탁하거나 도움을 요청할 때에 그 부모가 그것을 들어주는 이유는 그 말의 내용 때문이 아니라 부탁을 하고 도움을 청하는 그가 자녀이기 때문입니다. 더 나아가서 부모가 보기에 지금 자녀가 도움을 요청해야 할 상황임에도 도움을 요청하지 않고 있을 때는 부모의 속이 상합니다. 우리와 하나님 사이에 이루어지는 기도가 이와 같은 것입니다. 그러나 주문은 다릅니다. 주문은 그 주문을 외는 사람이 누구인가에 상관없이 결과만을 목적으로 삼는 것입니다. 주문의 가장 대표적인 예는 아라비안 나이트의 알리바바와 40인의 도적에 나오는 열려라 참깨입니다. 그 말을 누가 하든지 상관이 없습니다. 알리바바가 하든지 도적의 투목이 하든지 도적 중에 한 명이 하든지 상관이 없습니다. 그 이야기대로라면 심지어 제가 열려라 참깨라고 말할지라도 그 보물창고 동굴의 문이 열리는 것입니다. 그래서 기도를 이렇게 오해하면 곤란합니다. 새벽이나 늦은 밤에 기도하면 응답을 잘 받는데 금식하면서 매일 두 시간 이상을 기도하면 반드시 하나님께서 응답해 주신데와 같이 말하는 것은 기도를 주문으로 전락시키는 것입니다. 새벽에 기도하고 늦은 밤에 기도하며 금식을 하면서까지 기도한다는 것은 지금 내 사정이 그만큼 처절하고 간절하다는 표시입니다. 그래서 잠을 잘 이룰 수가 없고 먹을 것도 잘 생각나지 않는다는 표현이 새벽기도, 철회하기도, 금식기도를 한다는 것입니다. 단지 그 시간에 또 그와 같은 방법으로 기도했기 때문에 하나님께서 무조건 응답하셔야 한다면 그것은 기도가 아니라 주문입니다. 그리고 그것은 내가 주인이 되고 하나님을 종으로 만드는 일을 자행하는 것입니다 자녀가 돈이 필요할 때 그것을 필요한 이유를 아무리 말씀드려도 주시지 않고 새벽이나 늦은 밤에 일주일 동안 와서 달라고 하면 준다든지 3일을 굶고 와서 오면 주는 부모가 있다면 그 부모는 TV 프로그램 순간포착 세상에 이런 일이나 대국민 토크쇼 안녕하세요에 출연하게 하거나 병원으로 모시고 가서 빨리 치료를 받으시게 해야 합니다. 하나님은 그런 기계적인 분이 아니십니다. 그래서 기도를 바르게 배워야 합니다. 오늘 본문 1절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여자오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서. 성자 하나님이신 예수님은 창조주이시기에 기도를 받으시는 분이십니다. 그럼에도 인간으로 오신 예수님은 공생회를 보내시는 내내 기도하시므로 기도의 본을 보이셨습니다. 누가 보금에는 예수님께서 기도하시는 모습이 일곱 번 나옵니다. 첫 번째는 공생회를 시작하시며 세례자 요한에게 세례를 받으시고 기도하셨습니다. 두 번째는 병을 고치시는 예수님에 관한 소문이 점점 커지자 사람들이 더 많이 몰려오기 시작했을 때 예수님께서는 한적한 곳으로 피하셔서 기도하셨습니다. 인기가 높아지는 것과 병자를 고치는 것이 이 땅에 오신 목적이 아니었기 때문입니다. 세 번째는 예수님께 배우고 익혀 그 뒤를 이어 사역을 이어갈 열두 제자를 선택하시기 전에는 온밤을 지새워서 기도하셨습니다. 네번째는 예수님께서 제자들에게 자신을 누구라고 생각하는지 물어보실 때에 기도하셨습니다. 다섯번째는 베드로와 요한과 야고부를 데리시고 한 산에 오르셔서 모세와 엘리야와 더불어 예수님 자신의 별세에 대해서 나누실 때에 기도하셨습니다. 그리고 여섯번째가 오늘의 본문이고 마지막 일곱번째는 십자가의 죽음을 앞에 두고 개세만의 동산에서 기도하셨습니다. 예수님께서는 생의 중요한 순간순간마다 기도로 본을 보이셨습니다. 제자들은 기도를 모르는 사람들이 아니었습니다. 제자들은 모두 유대인들이었고 또 지금까지 예수님을 따라다녔습니다. 지금으로 말하면 교회의 초신자가 아니라 교회를 아주 오래 다닌 사람에 해당합니다. 예수님께서는 다양한 방법으로 제자들을 가르치셨습니다. 그래서 제자들은 예수님의 가르침을 받기만 하면 되었습니다. 그런데 제자들이 예수님께 가르쳐 주시기를 요청한 것이 단 하나 있었는데 그것이 바로 기도였습니다. 유대인들은 어려서부터 모세 오경을 암송했고 기도할 때에 사용했던 기도문들이 있었습니다. 또한 예수님 사역 당시에 바리세파 사람들이 있었습니다. 그들은 그들의 외식적인 행동으로 인해서 예수님께 지적을 많이 받기는 했지만 그들은 메시아가 이 땅에 오실 때에 좀더잘 준비되어 있어야 한다고 해서 모인 무리였습니다. 그들은 이스라엘 전체에서 약 6천명 정도밖에 있지 않았고 사람들로부터 굉장한 존경을 받았습니다. 그들에게도 그들이 더 경건한 삶을 살기 위해서 드렸던 기도문이 있었습니다. 그리고 예수님 당시에 에스네파 사람들도 있었는데 그들은 광야에서 공동체 생활과 금욕을 통해서 메시아를 기다리던 사람들이었습니다. 테레자 요한이 에 n f 파의 일원이었습니다. 그들에게도 그들이 드렸던 기도문들이 있었습니다. 제자들이 보기에 예수님은 하나님의 말씀을 따라서 칠칠하게 사시면서도 바리세파 사람들의 삶과는 다른 삶을 사셨고 또 철저하게 자기 부인의 삶을 사시면서도 SNF 사람들과도 다른 삶을 사셨습니다. 그리고 기도의 내용도 그들이 드렸던 것과는 많이 달랐습니다. 그래서 제자들 중에 한 사람이 기도를 마치고 오시는 예수님께 요한이 자기 제자들에게 기도하는 것을 가르쳐 준 것처럼 우리에게도 기도를 가르쳐 주십시오라고 요청했던 것이었습니다. 지난달인 8월 한 기독교 월간지에 우리 교회의 예배에 대한 글이 실렸습니다. 한 신학대학교의 교수님이 교회를 탐방하고서 그 교회의 예배에 대한 글을 싣는데 10페이지 정도 되는 짧지 않은 글입니다. 그 교수님이 우리 교회의 예배를 여러 번 참석하고서 우리 교회의 예배를 부르심 앞에 엎드리는 거룩한 멈춤의 시간이라고 정의했습니다. 신학대학교 교수님이어도 글을 그렇게 잘 쓰기가 쉽지 않은데 잘 정리한 글이어서 모든 교역자들과 그 내용을 공유했습니다. 예배 중에 드리는 기도인도, 즉 대표기도에 대해서 이렇게 기록했습니다. 성도들의 기도 내용 역시 단순한 단어의 나열이 아닌 심사숙고하여 정돈한 흔적이 역력하다. 기도자들의 개성이 드러나면서도 교회의 목표와 지난주일의 설교 내용에 대한 깊은 사색이 공통적으로 포함되어 있다. 더불어 회개와 용서, 영광과 감사, 사랑, 정의, 평등, 교회와 사회 등 다양한 주제들이 무리없이 정확하면서도 신실한 언어로 표현되어 있음이 놀랍다. 1, 20분의 꺼져김으로는 결코 나올 수 없는 성숙한 기도들이다. 우리 교회는 교우님들이 가나다 손으로 주일 예배와 수요 성경 공부 시간에 기도를 인도합니다. 혹 순서가 되어서 교회에서 연락이 오면 두려워하거나 외면하지 마시고 꼭 응하셔서 기도하실 수 있기를 바랍니다. 그 기도를 준비하면서 드리는 기도로 인해서 우리의 속사람이 강건해지고 우리의 영혼이 밝게 되며 흐트러진 우리의 마음이 가다듬어지게 됩니다. 즉, 기도를 준비하며 기도를 배우게 됩니다. 기도를 배우는 가장 바르고도 가장 빠른 방법은 기도하는 것입니다. 기도에 대한 책을 읽거나 기도에 대한 말을 듣는 것이 아니라 직접 기도하는 것입니다. 예수님께서 기도를 가르쳐달라는 제자들에게 가장 먼저 하신 말씀이 이러합니다. 아버지요. 이 말씀은 우리의 기도를 들으시는 분이 계신다는 것을 의미합니다. 우리가 드리는 기도에서 중요한 점은 우리의 간절함보다 그 기도를 들으시는 분이 계신다는 것입니다. 자녀가 아버지에게 아버지 제 생일 선물로 신발을 꼭 사주세요 라고 말하고 아버지가 사주겠노라고 약속했다고 가정해 보십시다. 자녀가 새 신발을 원하여 아주 간곡하게 그리고 반복적으로 말을 하는 것보다 더 중요한 것은 그 아버지가 어떤 분이냐 하는 것입니다. 그 아버지가 무책임하여서 자녀에게 관심이 없거나 아주 건망증이 심하여 그 약속을 잊어버린다면 아무리 간곡하게 약속을 지켜주실 것을 요청하였을지라도 그 약속은 이루어지지 못합니다. 또한 그 아버지가 아주 신실하여 그 약속을 잊지 않았을지라도 그 신발을 살 능력이 없다면 역시 그 약속은 이루어지지 못합니다. 그 아버지가 신실하고 또 능력이 있다면 반복해서 그리고 강국하게 부탁하지 않아도 때가 되면 그 자녀의 손에는 신발이 들려있을 것입니다. 아니 말하지 않았다 할지라도 자녀에게 그 신발이 필요한 때에는 아버지는 그 신발을 사놓았을 것입니다. 또한 우리가 우리의 기도에서 간과하지 말아야 할 것은 우리가 하나님을 아버지라고 부른다고 해서 하나님께는 부성적인 요소만 있는 것은 결코 아니라는 것입니다 우리가 새신자반과 성숙자반에서 배운 바와 같이 하나님께는 부성에만 있는 것이 아니라 모성에도 있습니다 아들들을 가리킬 때에 형제라는 말을 씁니다 때로는 아들 딸 전부를 가리켜서도 형제라고 사용하기도 합니다 그와 같이 하나님을 아버지라고 부를 때에도 부모를 모두 포함하는 말입니다. 시편 121편 3절과 4절이 이렇게 증가합니다. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다 어린 자녀가 잠을 자다가 깨서 울 때에 달래고 다시 재우는 분은 대부분 어머니이지 아버지가 아닙니다 아버지는 다음날 직장 가야 한다고 핑계를 대곤 합니다 어머니는 다음날 직장에 나가야 해도 몇 번이나 잠을 설치는 수고를 마다하지 않지만 아버지는 세상 모르고 잡니다. 과거에 제가 그러했습니다. 어머니가 잠을 잘 이루지 못해도 그 자녀를 돌보듯이 하나님께서도 우리를 그렇게 돌보신다고 말씀하십니다. 예수님께서도 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 23장 37절입니다. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래에 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다. 혹 자녀가 아무리 온 세상 사람들로부터 손가락질을 받을 만한 일을 저질렀다 할지라도 어머니는 그 자녀를 품습니다. 자기 태에서 품었던 자녀이기 때문입니다. 때로 자녀가 원치 않는 행동을 했을 때 아버지는 너는 내 아들 내 딸이 아니야 당장 호적파서 나가 라고 말을 할 때에도 어머니는 거의 그런 말을 하지 않습니다 물론 아버지가 그렇게 말하는 것은 속이 상해서 하는 말입니다 그러나 어머니는 품습니다 예수님께서 멸망당할 예루살렘을 바라보시며 품으셨다고 말씀하십니다 이와 같이 하나님께는 부성과 함께 모성도 있습니다 예수님께서 제자들에게 기도를 가르치시면서 가장 먼저 하신 말씀이 아버지여입니다. 우리가 어떤 상황에 있든 우리에게 기도 드릴 대상이 있다는 것은 굉장히 큰 복입니다. 특히 천지 만물을 창조하신 분이 우리의 아버지가 되신다는 것은 우리에게 언제나 용기와 소망을 줍니다. 특히 오늘날과 같이 가족관계가 무너진 때에는 더욱 그러합니다. 세상에서 가장 끊을 수 없는 관계가 부모와 자, 자식 관계라고 하여 천륜이라고 부릅니다. 오늘날은 천륜이 많이 무너져 있습니다. 신문 기사를 읽은 내용 중에 제게 잊히지 않는 천륜을 무너뜨린 두 사건이 있습니다. 하나는 1994년에 있었던 사건으로 미국으로 도피성 유학을 떠났던 아들이 그에게 도박빚을 지고서 돌아와 그 부모를 살해하고 집에 불을 지른 일입니다. 그 해에는 여섯 명이 범죄조직을 결성하고 다섯 명을 연쇄살인하여 온 국민을 충격 속으로 빠뜨렸던 지존파 사건이 있던 해인데 이 아들이 부모를 살해한 이 일은 지존파 사건만큼이나 충격적이었습니다. 또 하나는 2003년 12월 엄동설안에 있었던 사건인데 평소에는 정상인처럼 행동하다가도 충분하면그잡을수 없을 정도로 화를 많이 내어 정신장애 상급을 받은 20대 아버지가 6살과 5살 난 아들과 딸에게 수면제를 먹이고 차례대로 한강에 던진 사건입니다. 두 사건 모두 인간이 어떻게 그럴 수 있는 것인지 인간에 대해 깊이 절망했던 기억이 있습니다. 그 이후로 천륜을 깨는 일은 너무도 많이 일어나고 있습니다. 지난주에 약간의 장애가 있는 6살 된 딸을 쓰레기로 가득한 방에 방치하고 굶긴 비정한 아버지에 대한 기사가 있었습니다. 딸은 오전 8시 30분부터 저녁 9시까지 12시간 동안이나 오랫동안 아무것도 먹지 못하고 방치되어 있었다고 합니다. 지난 2월에는 8개월 된 아들이 울음을 그치지 않는다고 때려서 숨지게 만든 아버지에 대한 기사가 있었습니다. PC방에 다녀온 후 집에서 술을 먹는데 계속해서 울어서 방해가 되었다는 것입니다. 더군다나 그 옆에 아기의 엄마가 있었는데도 말입니다. 작년 4월에 재혼의 방해가 된다며 두살된 아들을 버스 터미널에 버린 비정한 어머니에 대한 기사도 있었습니다. 마치 아들이 길을 잃은 아이인 것처럼 신고까지 하고 도망을 갔다고 합니다. 또한 지난 4월에는 남자친구를 만나고 여행을 가기 위해서 두살된 딸을 상습적으로 굶겨 영양실조로 죽게 만든 어머니에 대한 기사, 판결 기사도 있었습니다. 이사야 49장 15절은 이렇게 증가합니다. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 어머니가 어떻게 그 전목이 자식을 잊을 수 있겠습니까 그러나 있는 부모도 있습니다 장애를 가진 딸을 쓰레기 더미에 방치할 때그 아버지는 딸을 잊었습니다 술, 먹는다고 방해, 술 먹는데 다고 방해술 는 방해가 된다고 아들을 때리는 아버지는 아들이 자기 눈앞에 있었을지라도 그 아들을 잊었습니다. 재혼에 방해가 된다며 아들을 버섯 터미널에 버릴 때에 그 어머니는 아들을 잊었습니다. 또 남자친구를 만나기 위해서 딸이 영양실조에 걸린 것을 방치한 그 어머니는 자기 딸을 잊었습니다. 그들은 모두 자기 자녀들을 잊었습니다. 아니 자기 자녀들을 잊으려고 했습니다. 그 아이들이 자라면서 자기 부모가 자신에게 그러한 일을 행했다는 것을 알게 되고 그것을 극복하려면 얼마나 오랜 시간, 고통의 나날을 보내야 하겠습니까? 하나님을 하나님의 사랑을 가장 많이 닮았다고 하는 부모의 사랑이 이 정도입니다. 그러나 우리의 아버지가 되시는 하나님은 우리를 잊지 아니하십니다. 이제는 좀 오래된 영화가 되었지만 2004년에 예수님의 생애 마지막 12시간을 담은 영화 패션 오브 크라이스트가 상영되었습니다. 작년에 재개봉되기도 했습니다. 제가 그 영화를 처음 본 것은 스위스 제네바에서였습니다. 이전에 예수님 영화와는 달리 예수님의 순한 장면을 아주 사실적으로 묘사하여 그 영화를 보는 그리스도인들에게 몹시도 충격적이었습니다. 그 영화에서 제게 세 장면이 아주 인상적으로 기억이 되었습니다. 그 장면들을 뒤에서부터 말씀드리면 이렇습니다. 첫째는 예수님께서 운명하셨을 때입니다. 예수님께서 십자가에서 운명하셨을 때 사람들이 예수님을 십자가에서 내렸습니다. 그때 어머니 마리아가 예수님의 시신을 안고 깊은 눈망울로 관객들을 향해 정면을 뚫어지게 쳐다봅니다. 마치 누가 내 아들을 이렇게 만들었느냐고 내 아들을 죽게 만든 사람이 누구냐고 비명을 지르는 것 같았습니다. 둘째는 십자가를 치고 골고다로 올라가시며 과거를 회상하는 장면입니다. 예수님께서 빌라도의 법정에서 고기 덩어리처럼 묶여서 채찍에 맞으실 때와 십자가를 치고 골고다로 올라가실 때 어린 시절과 공생의 시절이 오버랩이 됩니다. 그 중에 설교하는 장면이 등장합니다. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 나는 선한 목자라. 제가 그 영화를 볼 때에 아래쪽에 프랑스어 자막이 나왔는데 그 자막에 나는 선한 목자다라고 나오지 아니하고 나는 선한 목사다라고 나왔습니다. 나는 선한 목사다. 나는 선한 목사다. 한동안 계속 제게 울림이 되었습니다. 내가 선한 목사였으니까 너도 선한 목사였으면 좋겠다라고 들렸습니다. 마치 그 자막이 제게 말씀하시는 것처럼 들렸습니다. 세 번째는 첫 장면입니다. 이 부분이 가장 인상적이었습니다. 달빛이 어스름한 밤에 기도해달라는 스승의 말에는 아랑곳 없이 제자들은 잠만 자고 있습니다. 예수님의 손이 파르르 떨리고 고통에 찬 표정으로 말씀하시면서 기도를 하시는데 사탄은 영혼 구원 대가의 짐은 너무도 커서 아무도 지지 못한다고 절대로 지지 못한다고 유혹합니다. 그때에 예수님께서 기도를 하시는데 이렇게 시작하십니다. 아파. 아파. 온몸에 전율이 느껴졌습니다. 그것이 바로 오늘 본문에 나오는 아버지여입니다. 그 아버지가 바로 우리가 믿는 하나님, 아버지, 우리의 기도를 들으시는 하나님 아버지입니다. 하나님께서 우리의 아버지가 되어 주신다면 그 외에 더 필요한 것이 무엇이 있겠습니까? 어린 자녀들이 자신들은 무엇이 필요한지 모르는 때에 부모는 그 자녀들에게 필요한 것을 미리 준비합니다. 어린 자녀들이 자신이 가지고 있는 것들은 부모가 모르기 때문에 자신들이 다 요구해서 받은 것이 결코 아닙니다. 부모가 사랑과 관심으로 자녀에게 필요한 것이 무엇인지를 알고 미리 준비한 것입니다. 올해 우리 교회 표어가 마음과 정성을 다하여 심으리라입니다. 지난 9개월이 어떠하셨습니까? 우리가 하나님께 무엇을 구했기 때문이 아니라 하나님께서 우리의 아버지가 되어주셨기 때문에 우리가 오늘 이 자리에 있게 되지 않았습니까? 이 아버지 되신 하나님과 이번 추석 주간 동안과 그리고 올해 남은 3개월 동안 뿐만 아니라 이 땅에서 마지막 숨을 쉬는 순간까지 깊이 교제하며 동행함으로 날마다 더욱 하나님의 자녀다운 자녀가 되어 가실 수 있기를 기원 드립니다. 기도하겠습니다 우리의 아버지이신 하나님, 부성과 모성을 함께 가지신 하나님, 우리가 오늘의 모습이 되기까지 또한 하나님께 머리를 숙이고 예배를 드리는 이 자리까지 오게 되면 우리가 다른 사람들보다 총명했기 때문도 아니었고 다른 사람들보다 더 신실한 삶을 살았기 때문도 아님을 고백합니다. 또한 우리가 하나님께 은총을 입었던 것과 하나님께서 우리에게 베풀어 주셨던 것들 역시 우리가 기도했기 때문에 누릴 수 있었던 것이 아님도 인정하지 않을 수 없습니다. 하나님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 삶의 자리에 심어주시고 우리의 아버지가 되어주셨기 때문임을 일깨워주셔서 감사합니다. 우리의 지난 삶과 신앙을 돌아보면 지금 가진 것보다 좀더 많이 움켜지지 못함에 대한 미련이나 지금 누리고 있는 것보다 더 많이 누리고 있지 못함에 대한 아쉬움보다는 하나님을 믿으면서도 하나님을 아버지라 생각하지 못하고 하나님을 가끔 찾아오시는 먼 친척처럼 생각하고 우는 아이, 말안 듣는 아이에게 선물 주지 않고 떠나는 산타클로스처럼 생각했던 미련함이 더 속상하게 만듭니다. 어린 자녀가 아프고 힘들 때 아빠, 엄마, 엄마 한마디만 해도 부모가 모든 것을 해주기 위해서 몸부림을 치는 것처럼 우리가 하나님 앞에서 아버지라고 부르기만 해도 우리는 하나님께 존귀한 존재임을 나와 예수 그리스도를 맞바꾸실 정도로 사랑받는 존재임을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 이번 추석 연휴에도 고향을 찾을 또 찾은, 또 찾을 교우님들이 많이 있습니다. 가족 구성원이 서로의 소유나 지위, 능력으로 비교하는 어리석음에서 벗어나게 하시고 예전보다 서로에 대한 사랑과 신뢰, 교제가 더 풍성하게 하여 주시옵소서 가족들과 함께 드리는 예배와 교제 속에 위에서 주시는 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서 또한 아직 가족들이 주님의 구원을 알지 못하고 믿음의 길에 있지 않음으로 인해 부담과 눌림을 경험하며 명절때마다 주님의 도우심을 소망하는 하나님의 자녀들을 기억하여 주셔서 그 가족들이 모두 하나님을 아버지라 부르며 섬기게 되는 날이 속히 오게 하여 주시옵소서 그리하여 추석이 민족의 명절이 될 뿐만 아니라 신앙의 명절로 승화되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘